0: تالارخانه تاریخ در تالارخانه تاریخ عکسهایی از تاریخ دیروز و امروز رو ظاهر می‌کنیم و برای شما شرح می‌دیم. نغی وزیری از تیغه شمشیر تا نقمه مزراب سلام دهمین ده قسمت پادکست تاریخ‌خوانی تاریخ رو تقدیم حضورتون می‌کنیم پادکستی که من محمد نازمی با همراهی دوستان خوبم مشتباه شهرabadی و الیاس گرجی تهیه می کنیم و در هر قسمت شخصیتی از تاریخ معاصر یا کوهن ایران رو معرفی می کنیم و هاش رو مورد بررسی قرار می دیم. پادکست تاریکانی تاریخ رو می تونید از طریق پلتفرم صوتی و اپلیکیشن شنوتو بشنوید یا با جستجوی نام پادکست تو اپ های دیگه مثل آیتونز، کاست باکس، اوورکاست، پادکست ادیکت، پادبین و گوگل پادکست ما رو دنبال کنید و به تمامی قسمت تولید شده این پادکست دسترسی داشته باشید. تو این قسمت از متنی نوشته آقای باربود اعلایی منتشر شده تو سایت تاریخ ایرانی استفاده کردیم تا از علی نقی وزیری مشهور به کلونل وزیری صحبت کنیم. موسیقی دان شهیر ایرانی که از پیشگامان آهنگسازی برای اجرای ارکستری موسیقی ایرانی بود. شکست های سیاسی و نظامی ایران تو اصر قاجار که از دوران فتحالیش شروع شد باعث شد که زمزمه های تغییر خواهی تو ایران شکل بگیره. شکست مقابل حکومت تزاری روسیه که منجر به شکلگیری دو اهدنامی ترکمنچای و گلستان شد باعث شد بعضی از دولتمرده و روشنفکرهای ایرانی تو موضع تغییر قرار بگیرند. اونا متوجه عقب های جامعه ایرانی تو مواجهه با غرب دیگه ای شده بودند که دلیل اون نه فقط های مبتنی بر انسان مداری تو فرهنگ غرب بود که طرف دیگه اون به خمودگی و پوسیدگی فرهنگ خودی برمیگشت تو دوران فتیلی شاه و به دستور عباس میرزا اولین گروه دانشجویان ایرانی به اروپا اعزام شدند این گفتمان تغییر خواهی که با توجه به عقبماندگیهای های جامعه ایرانی به تجدد خواهی تعبیر میشه فقط معطوف به دولتمران نمیشد و رد پای اون رو بین روشن و هنرمندان دور از قدرت هم میشد دنبال کرد برای نمونه میرزا فتحلی آخونزاده که در زمان سلطنت ناصر دینشاه ساکن منطقی قفغاز بود با آموختههاش از هنر اون منطقه پایگذار نمایش نام نویسی ایران به شکل و روش نمایش نام های واقع نمای اروپایی میشه. اون نمایش نام نویسی رو ابزاری مناسب برای به نقد کشیدن فرهنگ پوسیده و به سخره گرفتن عقب ها میدونست. با امضای فرمان مشروطیت تو سال 1285 شمسی از طرف مظفرالدین شاه این تجددخواهی با لحنی رادیکالتر به ادبیات اکثریت تغییرخواهان تبدیل شد به این تضییقی که شعار یا مر یا تجدد میشه راهنمای فکری این تغییرخواهان ایرانی ملک و شاعرای بهار شاعر و سیاستمدار مشروط خواه یکی از همین تجددخواهانی که در شعرش اینطور میگه یا مرگ یا تجدد و اصلاح راهی جز این دو پیش وطن نیست ایران کهن شده است سراپای درمانش جز به تازه شدن نیست از جمله هنرمند روشن فکرایی که تو اون زمان تو حوزه کاری خودشون شعار یا مرگ یا تجدد سردادن یکی کلونل علی نقی وزیریه که خواهان متجدد شدن موسیقی ایرانی میشه روایت روح الله خالقی تو کتاب سرگذشت موسیقی ایران علی نقی فرزند موسا سال 1266 تو تهران به دنیا اومد با اینکه پدرش افسر قشون بود اما محیط خانوادگی برای آشنایش با موسیقی کاملا مناسب بود چون که دایی مادرش مجلس درس داشت و توی این مجالس درسی علم موسیقی رو از روی کتاب دوره و تاج قطب الدین شیرازی تدریس میکرد دایی خودش پیشخدمت مخصوص مزفر دینشا تو دوران ولیهدیشت تو تبریز بود که تار هم میزد. مادرشم از اولین زنانی بود که مدرسه دخترانه دایر کرد و دستی هم تو موسیقی داشت. تنبک میزد و آواز میخوند. برادر کوچیکش حسن علی اول سنتور میزد ولی بعداً از موسیقی فاصله میگیره و علاقه مند نقاشی میشه. اون یکی از شاگرده و همراهان کمال بود. وقتی علی نقی 14 سال داشت، پدرش موسی خان میرپنج مأموریت پیدا میکنه که ریاست قشون استراباد رو بر عهده بگیره. اون چیزی که بیشتر از همه تو نظام توجهش رو جلب میکنه، شیپور نواختن و به شیپور نواز قابلی تبدیل میشه. اولین مشخای موسیقی رو از دایی خودش حسین علی خان روی تار یاد میگیره. اما در نهایت دایی چیز زیادی نداشت که بهش یاد بده. حضور اون تو نظام باعث میشه که با صاحب منصبای موسیقی اون زمان آشنا بشه و اینجوری هست که علاقه من به یاد گرفتن خط موسیقی میشه. های اولیه نوت‌خوانی رو از یاور آقاخان صاحب منصب موزیک تو اون دوران یاد گرفت. اما های معلم هم از نیازی که علی نقی داشت کمتر بود. برای آموختن بیشتر همراه با دوستش میر محمد حجازی که نوازندی ویولون و از شاگردای مدرسه‌ی سن لوی بود، پیش یکی از معلمای این مدرسه میران. معلم کشیشی به نام پرژو فرووا بود. کشیش تا حدی با تئوری موسیقی غربی آشنا بود و برای آموزش کتابی با عنوان کمپاندیوم که در اصل نوعی دایره‌المعارف موسیقی بود رو در اختیار اون قرار داد. وزیری که حالا 16 سال داشت متوجه میشه که علم موسیقی فقط تو نتخوانی خلاصه نمیشه. مقدمات تئوری موسیقی و هارمونی رو پیش کشیش یاد میگیره اما در ادامه فرووا ایران رو ترک میکنه. و علی نقی میمونه و کتابی که کشیش به اون داده بود وزیری برای ادامه یادگرفتن موسیقی به سراغ یکی از افسرای موزیک به نام سلیمان خان ارمنی میره سلیمان خان که سرآمد افسرای موزیک تو اون زمان محسوب میشد به وزیری پیشنهاد میده که نوازندگی پیانو رو یاد بگیره اما اینطور میگن که سلیمان خان از اون دست استادانی بوده که توی آموختن خسیسی میکرده به همین خاطر وزیری متوجه میشه که چیز زیادی از این استاد نمیتونه یاد بگیره. باز همینطور که میگن از همینجا خیال سفر به اروپا برای آموختن علم موسیقی یکی از دقدقه های وزیری میشه. ای که سالها بعد میتونه به اون جامعه عمل بپوشونه. تو ادامه وزیری به انجمن اخوت ملحق میشه. این انجمن یکم قبل از صدور فرمان مشروطه و توسط زهیر و که از رجال قاجار و داماد ناصرالدین شاه بود تشکیل شد. انجمنی که تو اون سالها اغلب هنرمنده و روشنفکر ایرانی رو به سمت خودش جذب کرده بود. تو این انجمنه که وزیری با درویشخان موسیقیدان و نوازندی به نام اون دوران آشنا میشه. از طرف دیگه حضور تو این انجمن نشونگر نزدیکی وزیری به مشروط خواهانه. علاوه بر اینکه عدالت و آزادی خواهی جز و آرمانهای این انجمن بود، تعدادی از مشروط خواهان هم تو این انجمن حضور داشتند. همین باعث شد که از نظر محمد علی متهم به همدلی با مشروطه خواهان باشه. به همین خاطر بعد از به بسته شدن مجلس خونه زهیر دوله هم مورد حمله و غارت قرار میگیره. تو این زمان وزیری 20 ساله بوده. اون از یه طرف افسر قضا خونه بود و از طرف دیگه نگاهی هم به طرف مشروطه خواهان داشت. از دوره استبداد صغیر باقی مونده بود که وزیری با دسته نظامی پدرش به طرف کرج میره. اونجا وزیری با یکی از افسرهای روس درگیر میشه و وقتی که برای حضور تو دادگاه نظامی به طرف تهران حرکت میکردن از دست مراقبان فرار میکنه و به انجمنهای مخفی مشروط خواهم میپیونده. چند وقت بعد که نیروهای مجاهدین به تهران میرسن، وزیری هم با نیروهای خودش به اونها ملحق میشه و مامور آزادسازی باغ میشه. بعد از این وزیری دوباره به خدمت نظام برمی‌گرده اما آشفتگی‌های ایران و قوشون باعث میشه که اون دوباره از خدمت کناری گیری کنه و خونه‌ای با ماهی سه تومن اجاره کنه و سه سال فقط به کار موسیقی و ساز زدن بپردازه وزیری تو این مدت درآمد و حقوقی نداشته و گفته میشه از طریق فروش لوازم خودش زندگی درویشانه‌ای رو میگذرونده. سال 1292 یکی از دوستای سابقش سلیمان خان میکرده که از صاحب منصبای زمان خودش بود اون رو به امیر شوکت معرفی کرد که به دنبال افسری برای تربیت سوارکاران و قوشونش تو قائنات بیرجند بود قبول کردن این سمت باعث می شد که وزیری بتونه قبل از رفتن به قاینات سفری دو ماهه به روسیه داشته باشه به گفته خالقی تو کتاب سرگذشت موسیقی ایران همین پیشنهاد سفر به اروپا یکی از دلایلی بوده که وزیری یه بار دیگه خدمت تو نظام رو قبول کنه و برای اولین بار در نقشی افسر اروپا رو میبینه. وقتی که از سفر اروپا برگشت به درجه سرهنگی میرسه و از این به بعد کلونل هم به اسم اون اضافه میشه. اون حدود دو سال با این سمت تو بیرجند خدمت کرد. تو این زمان جنگ جهانی اول در جریان بود و ارتش انگلستان در راستای اهداف خودش توی این جنگ وارد خاک ایران شده بود. وقتی فرمانده انگلیسی تصمیم به بازی در سربازخونی بیرجند میگیره با مخالفت وزیری روبرو میشه. به دلیل همین مخالفت که وزیری مجبور به ترک بیرجند میشه و به تهران برمیگرده و برای آخرین بار لباس نظام رو از تنش بیرون میاره. وقتی که به تهران برمیگرده با مصطفی قلی خان بیات معروف به سمسام الملک آشنا میشه که اون هم خیال سفر به اروپا رو داشت. اونها منتظر بودند که جنگ تموم بشه تا سفر تحصیلی خودشون رو شروع کنن. این وسط امیر شوکت الملک که اون هم مثل وزیری مجبور به ترک بیرجند شده بود تونست یه بار دیگه شرایط حضور خودش تو بیرجند رو مهیا کنه. اون این بار به وزارت جنگ پیشنهاد داد که وزیری با درجه سرتیپی فرماندی قشون قائنات و سیستام بشه. اما همزمان با این پیشنهاد جنگ جهانی اول به پایان میرسه و وزیری نامهی به شوکت الملک می و از سفرش میگه. امیر هم تو جواب می پدران تو همه اهل شمشیر بودند. تو چرا فقط دل به مزراب بسته ای؟ وزیری هم پاسخ میده از تیغه شمشیر جز کین توزی ثمری به بار نیامده است ولی این مزراب کوچک دلها را به عشق و محبت میکشاند و چنان جذبه ای داشت که مرا هم به سوی خود کشید به این شکل بود که سفر وزیری به همراه مصطفى قلیخان بیات آغاز میشه اونها شست و سه روز بعد از شروع سفرشون به فرانسه رسند. اونجا بیاد میگه که تحصیل کشاورزی میکنه و از وزیری میخواد از دوتا کار یکی رو قبول کنه. مدرسه نظام یا مدرسه موسیقی وزیری میگه که دنبال سیاست نیست و موسیقی رو انتخاب میکنه اون سه سال رو تو پاریس و در مدرسه عالی موسیقی فرانسه به آموختن پیانو، آواز و هارمونی مشغول میشه و بعد به آلمان و برلین میره و به مدت دو سال با ایده تأسیس مدرسی موسیقی تو ایران تو کلاس های مختلف هنرستان موسیقی برلین شرکت میکنه وزیری سال 1302 از آلمان به ایران برمیگرده و تو همین سال بود که مدرسه عالی موسیقی رو تأسیس کرد تا اینجا مختصری رو از زندگی وزیری تا زمان تأسیس اولین مدرسه موسیقی به شیوه غربی تو ایران گفتیم از این قسمت پادکست هم اشاره می می‌کنیم به لحظه‌های مشخص از زندگی و کارنامه وزیری که به واسطه اونها میتونیم شرح دقیق‌تری از دیدگاه‌های اون و روزگارش رو به بیاریم
1: You's good puppy good
0: روح الله خالقی تو جلد دوم کتاب سرگذشت موسیقی ایران شرح نسبتاً مفصلی از زندگی و کارنامه وزیری رو ارائه میده خالقی یه جایی از این کتاب شرح یک سفر رو میده بعد از برگزاری اولین کنسرت های مدرسه عالی موسیقی تو تیرماه 1304 وزیری و شاگرداش راهی یک گردش ییلاقی به اطراف تهران و منطقی شهرستانک میشن. جایی که هوای خوش و آب گوارای اون باعث شده بود که ناصر شاه هم امارتی برای روزگار ییلاقی خودش اونجا تدارک ببینه و سالی یه بار با تمام دستگاه سلطنتش به شهرستانک میومده. خالقی در خلال گزارش این سفر ایلاقی شرح دیدار رو میده. اونها با یه پیرمرد روستایی روبرو میشن که از زندگی و روزگارش اینطور میگه:
2: در آن زمان گاهی از مطبخ شاهی چیزی هم به ما می رسید لاقل به این خوش بودیم که وقتی یک روز از صبح تا غروب از کوه سنگ می کندیم و جاده می ساختیم که تخت روان حرم شاه عبور کند ده شاهی مزد می گرفتیم که با آن می یک شکم سیر نان و پنیر به بچه بدهیم. یک روز هم که به دستور آشپز باشی مشغول ساختن اجاقها بودم و در دیگهای بزرگ خوراکهای رنگارنگ می و مرغ و کبک و بره برای نهار شاه بریان می کردند، یک دوری پلو هم به من دادن که از عطر زعفرانش مست شدم. هرچه خواستم غذای به این خوبی را تنها بخورم به دلم نچسبید، دستمالم را درآوردم. یک نان که از سفیدی مثل برف و از گندم خالص بود و با آن ظرف پلو به من داده بودند روی دستمال پهن کردم و بشقاب پلو را توی آن ریختم که برای زن و ببرم و هر کدام یک لغمه از این غذا که تا عمر داشتیم نخورده بودیم برداریم و به دهان بگذاریم و بگوییم که ما هم از غذای سلطان خورده ایم از شما چپنهان یک انگشت روغن با قدری برنج ته ظرف مانده بود. یک تکنان پیدا کردم و آن را ته بشقاب مالیدم و خوردم. به قدری خوشمزه بود که کف دوری را آنقدر لیسیدم تا پاک شد. مثل اینکه آن را با شنهای رودخانه شسته بودم. آن وقت سرم را به جوی گذاردم و چند جرعه آب نوشیدم. آب رودخانه شهرستانک هیچ وقت مثل آن روز به من مزه نکرده بود. آن وقت فهمیدم وقتی شهری ها میگویند آب رودخانه ما خیلی گواراست برای چیست. شکم که سیر شد آب اینجا به دردش میخورد. خورد. شکم گرستن و آب شهرستانک اسباب بدبختی است.
0: پولای صدقه داده شده ترین لحظه زندگی پیرمرد مرد رو رقم زده بود تا حدی که اون رو برای مسافرای غریبه تعریف کنه. لذت خوردن غذای سلطانی به حدی تو جون رعیت مونده بود که پیرمرد حرفاش رو اینطور ادامه میده
2: حالا دوره برگشته و زمان عوض شده و برکت از همه چیز رفته است خب آن وقتها قبله ی آلم به فکر بندگانش بود حالا شاه ما رفته از فرنگ گردش می کند. راستی این روزها شهرت دارد که اگر سردار سپه شاه بشود، همه چیز ارزان و کاروبار ما پشتکویی ها که به مازندران نزدیک ترین و همولایتی حضرت اشرف می باشیم خیلی بهتر می شود. خب، حق هم همین است. آدم برای همین روزها خوب است که فکر همولایتی هایش باشد. اما مگر آدم تا شاهزاده نباشد، ممکن است جانشین شاه بشود،
0: درست چند روز قبل از این سفر وزیری تو سخنرانی های بین کنسرتاش گفته بود. امروز در عالم کم کم موضوع سلطنت و اشرافیت از میان رفته. قوای مهمه به دست جمعیت و ملت افتاده و مدارس است که توده را تربیت می کند و از سرعتگران و هنرمندان پشتیبانی می کند. شاید منظور وزیری از آلم اون چیزیه که تو غرب دیده، اما پیرمرد ریتی که برابر اونها نشسته فرسنگها از عالمی که وزیری در نظر داشت دوره. اون از جهان خودش میگه و حرفهاش رو اون شکلی که خالقی گزارش کرده اینطور ادامه میده.
2: راستی ما از این مشروط بازی ها هم هیچ چیز نفهمیدیم. لااقل آن وقتها شاه ارزب و لیاقت داشت اسب سواری می کرد، از کوه بالا می آمد در شهرستانک امارت می ساخت و باعث آبادی اینجا میشد، از دهکده ما زن می گرفت و ما را بین سر و همسر مخصوصاً بین سایر دهاتی ها سرفراز می کرد هر که در شهرستانک بود اگر اینجاها کاری داشت و جاده سازی و عملگی میکرد، اقلا سالی یک دفعه هم یک دوری پلو می خورد خب هرچه بود مملکت امن و امان بود وقتی معمور مالیات می آمد کت خدا سهم هرکس کس را معین می‌کرد و ما هم میدادیم. البته اگر نصف خودمان را هم میدادیم راضی بودیم چون اسم ما رعیت است و هرچه باشد رعیت بنده درگاه قبله عالم است اگر هم بعضی ها پیدا می که نمی‌خواستند درست مالیت بدهند چوب می‌خوردند. کت خدا و مأمور دولت هم حق داشت مردم را چوب بزند. خب تا تقصیری نداشتن که نمیزد. آخر اربابی گفتند و رعایتی، دهاتی گفتند و خدایی، دهاتی که حق ندارد حرف کت خدا را گوش نکند. بیخود خود که کسی کت خدا نمی شود. باید از همه ملک و زمین بیشتر داشته باشد چون باید رشوه هم بدهد. خب کسی که بی خود حاکم نمی شود. البته حاکم هم باید مداخلی داشته باشد چون باید رشوه هم بدهد
0: چند روز قبل از این سفر وزیری تو شب دوم کنسرتش گفته بود وقتی من در اروپا بودم پادروسکی موسیقیدان رئیس جمهور لهستان بود وقتی در آلمان بودم به واسطه فقر عمومی در شبانه روز یک مرتبه غذا می خوردن ولی رفتم به کنسرتشان ترک نمی شد. در فرانسه بعد از جنگ روزی که دولت اجازه داد که موسیقی واگنر را بنوازند مردم برای خرید بلیت سر و دست می و با کینهی که از آلمان ها داشتند برای شنیدن احساسات صنعتگر آلمانی حقشناسی می کردند چند روز بعد از این سخنرانی وزیری که جزو مشروط خواهان و استبداد ستیزان این جامعه بوده در برابر پیرمردی قرار می‌گیرد که مشروطه رو اینطوری تعریف می‌کند.
2: اما از وقتی مشروطه شد ما هرچه منتظر شاه شدیم به اینجا نیامد مزفر دین شاه که خدا رحمتش کند میگفتند مرض نقرس دارد اینجا هم که آدم نقرسی نمی تواند بیاید بعد هم گفتند مشروطه شد در تهران شنیدیم به مردم آش و پلو دادند اما اینجا از این خبرها نشد بعد آمدند و از ما وکیل خواستند کد خدا کاغذ ها را به ما میداد و ما هم توی صندوق می انداختیم. سوادم که نداشتیم نوشته اش را بخانیم. میگفتند گفتند این فلان الدوله یا بهمانال سلطنه است که یک دفعه به شهرستانک آمده و به خیلی هم نفری یکی دو هزار انعام داده. ما هم می گفتیم لابد مرد با است که انعام میدهد بعد مزفر دین شاه عمرش را به شما داد. پسرش روی کار آمد و شلوق شد. او را هم ما ندیدیم و اینقدر به سرش بود که وقت به شهرستانک آمدنش نبود تا اینکه گفتند میخواست خانه های ما را روی سرشان خراب کند اما خدا نخواست و پسرش شاه شد
0: قصدمون از کنار هم گذاشتن حرفهای مرد روستایی با گفته های وزیری اشاره به این نیست که روشن‌فکر و تجددخواههای زمان درک درستی از شرایط روزگار خودشون را رو نداشتند همین که خالقی شرح این دیدار رو ثبت کرده نشون میده که اتفاقا نگاه این تجدد خواهان فقط محدود به اطراف خودشون نبوده به خصوص این که خالقی تو خود کتاب اشاره میکنه که یکی از همراهانش از اون خواسته حتما شرح دیدار با مرد روستایی رو ثبت کنه البته باید این رو هم در نظر داشت که وزیری هر چیزی رو که توی اون چهار سخنرانی خودش گفته بود نه برای مردمی مثل مرد روستایی که برای تجدت همسو با خودش بیان کرده بود نکته اینجاست که تو اولین سالهایی که جامعه ایرانی درگیر ایده تغییر میشه قطبهای مخالف و موافق تو دورترین و پرتزادترین وضعیت نسبت به هم قرار میگیرند تو همون سالها حسن مقدم تو نمایش نامی از فرنگ برگشته این وضعیت دو قدپی پرتزاد رو توصیف میکنه تو این نمایش نامه یک طرف جعفر از فرنگ برگشته قرار داره و طرف دیگه دایی اون. یکی تغییر با الگوبرداری از زندگی غربی رو مد نظر قرار داده و یکی دیگه مدافع حفظ شرایط موجوده اون هم با پافشاری روی جهان پر از خرافاتش. حسن مقدم تو اون سال هیچ نتیجه جز جدل و هرج و مرج بین این دو قطب نمی دیده. وزیری تو همچین شرایط پرتزاد زندگی و کار کرد. تو این وضعیت پرتزاد و سوء تفاهم بود که اون رو از یه طرف متهم می که در حال نابود کردن موسیقی ایرانیه و از طرف دیگه جریانی که خواهان غربی شدن کامل موسیقی ایران بودن اون رو شکلی از سنتگرایی می دونستن. آخرین مقام دولتی وزیری ریاست شورای عالی موسیقی رادیو تو سال 1342 بود و دو سال بعد هم از خدمات دانشگاهی بازنشسته شد تو دهه پایانی عمرش وزیری شاهد تحولات سیاسی ایران و وقوع انقلاب بود اما قبل از اینکه موسیقی ایران بعد از انقلاب دوباره رونق بگیره 18 شهریور 1358 و تو سن 92 سالگی تو خونش در دامنه رشته کوه البرز در شمال تهران و البته بنا به روایتی تو بیمارستان جمع تهران از دنیا میره. اینکه که در دهمین قسمت از پادکست تاریخانی تاریخ همراهمون بودید ممنونم شما میتونید ما رو در پلتفرم صوتی و اپلیکیشن شنوتو همینطور تو سایر ربهای پادکست دنبال کنید همینطور میتونید از طریق توییتر با ما در ارتباط باشید آیدی ما در توییتر تی آندرلاین تاریخ است ممنون از این که همراه ما بودید روز روزگارتون خوش
3: کشور ما کشور ایران بود <متحد> مسکن شیران و دلیرم بود مسکن تاسکونی جهون پہلے و خس از او گشت سری سر, سر
1: برام این وقت ای حب تو
3: آوین دیار آتش منو دینم من تو و تو پایان شران و در ایران بادبی تو وجود من یه یکم مواد سایه تو اکثر من
2: پوشه موساد دست به کار میشه، یکی از اولین قدر ها در حلی... محمود الحمشاری یکی از نماینده های حاد کسی برای بررسی اتفاقات مهم و تاثیرگذار ایران و جهان با استفاده از منابع و مدارک منتشر شده از آن وقایه خانه تاریخ پادکستی برای تاریخ ایران تا شخصیت های مهم ملی در برهی از تاریخ کوهن و معاصر ایران بررسی شوند
0: الان با بعضی از تغییراتی که به خاطر انقلاب سفید شاه شکل میگرف استرایت رایت مینویسه وقتی سال 1963 به ایران اومد و استوارنامه استفارتش ردرام
3: است صحنه که باسازی می شود زمانی بود که سه بچه قیام داشتی پشت سر هم
2: در نوبت دوباره
3: برای سبک ده. کشتن خودش رو عوض میکنه این دفعه دوباره
2: سوراخ یه آدم بالغ دیگه پادکستی برای بررسی جنایات قاتلین سریانی و تجزی و تحلیل رفتار آنها از زاویه ی روانشناختی مبل قرمز پادکستی برای بررسی روابط زناشویی با حضور روانشناسان خبره و بررسی موضوعات چالش برانگیز در زندگی مشترک خرق خشم یکی از پایعی ترین و اساسی ترین حیجانات بشر هست بار سال دو سمسال اشنا خانم خانوم ها تشریف رو بالاخره. ویدام خسته گمی میرم خیلی خسته شدم. هستی ولی دام خسته نیست. این پادکست ها رو در پلتفرم صوتی یا اپ اوتوبش نبین یا در سایر اپهای پادکست جستجو و دنبال کنید.